1: 大家好，欢迎来到我爱看小说，我是主播杨柳燕。误入官场第二章：借酒消愁。半个月月的时间，让朱代东渐渐的适应了学校简单而有序的生活。因为他是省师范大学毕业，一来学校就安排他当了班主任，同时还兼着初一另外两个班的语文。白天他很忙碌，一天至少有五节课，还要带一个班。也只有等到放学后，他才有自由自由支配的时候。但是朱代东却非常不习惯空闲，只要因为只要一闲下来，脑子里就有一个身影挥之不去。可让他全身心投入工作也不可能，他没有激情，一个连激情都没有了的年轻人。怎么能积极向往工作呢？因此，他不管什么事情完成即可，从不多干一点每天上课也没有精神，完全就是完成任务似的。对于学生也是放任自流。虽然校长刘涛几次对他提及此事，可是每次朱代东只是当面应承，背地里还是该怎么样就怎么样。这引得学校其他的老师对他颇有微词，特别是那几天与他一起分配来的中师生，更是幸灾乐祸。谁让朱代东是神师范大学毕业，而他们只是中师生呢？这样的生活对他而言充满着摇摆、失落、伤感。他觉得自己只是个局外人，是一滴油。怎么也融入不进树木林这碗水中。这段时间，朱代东有机会就独自喝点酒。他在学校也没什么朋友，如果一定要说有个朋友的话，班上的英语课代表胡丽华也许能算半个。胡丽华是学校唯一的代课老师，未婚，但有对象，听说是部队的军官。他长得弯眉细眼。唇红齿白，乌黑的发髻斜堆脑后，很是惹眼。同时还有一对挺拔的双峰，让人不由自主的就将目光投向那里。他的办公桌正好在朱朱代东的对面，因此朱戴东有时能光明正大的多瞧他几眼，也不会引来别人的注意。在朱戴东没来报道之前，班上的事就由他代理。而现在，他也担任了班上的英语老师，两人经常会因为班上的事而讨论几句，这让朱在东的心情能因此而好些。但是喝酒这样的事，朱在东再孤独也不会去找他。至于学校的其他老师，朱在东就更加不会去找。刚来树木林的时候，学校还特意为新来的老师举行过欢迎宴会。所谓的宴会，就是全校师生在小食小食堂吃顿饭：一个豆腐炖肉，一个香干炒肉，一个红烧豆腐，一个麻婆豆腐，一个家常豆腐，再配四个凉菜。这简直就是一场豆腐宴。可这已经算是学校的最高招待规格了。今年分配到树木岭中学一共有五名教师，三男两女。除了朱代东是大学生外，其余是四人都是中师生。当时校长刘涛将朱代东独自隆重介绍了一番，什么大学高材生啊，满腹经纶啊，他恨不得将所有赞誉之词都全部送给朱代东。这可是刘涛点名要来的大学生。夸朱代东，就是夸他自己有眼光、有魄力。朱代东长这么大，哪被别人这么当面夸过啊？越发别扭。加上他原本心情就糟糕透顶，当时的笑比哭好看不了多少。但就是这样，还是让朱代东树了敌。至少那四名周师生,生当时就满是不屑和敌意，尤其是同宿舍的那两位。恨不得将朱代东生吃了。原本五人的关系尚可，但出了这么一档子事后，四位中师生就抱了团，将朱代东一人孤立起来。而且朱代东有次还无意中听到他们在谈论自己，语带讥笑：“不就是个文凭吗？未必有多少才学，就是有又怎么样？能教出好学生才是真本事。”接着就是叽叽喳喳的笑声，当时朱代东的脸突然像被炭火烧了一样。原本最应该谈得来的几个新人，却有如陌路。朱代东与其他教师的关系还没有能好到无话不谈、畅快喝酒的地步。他买了酒就干脆不拿回学校，一个人在外面喝完才回来。回了宿舍也不顾满身酒气，倒头便睡。朱戴东经常喝得酩酊大醉，这让同宿舍的两名中师生对他更是鄙夷，有时更是当着他的面指桑骂槐，比如当面向他请教“酒囊饭袋”做和解，这样的暗喻跟当面打脸有什么区别？若是按照原来东朱戴东的性子，恐怕一场恶战是免不了的。朱戴东虽然穷，可是他穷得有骨气。穷的有自尊，自尊。如果连自尊都没有，人活着还有什么意义？可是现在朱代东却忍了下来，甚至他根本就没有要动怒的意思。这样的事已经不值得他去动怒。但是朱代东在上课时却有了明显的改变。按学生样的说法，朱老师现在的课非常生动活泼、通俗易懂，特别是文言文。听他上课就像是听故事似的，特别的有意思。公私要分明，这是朱代东给自己定的标准。不能因为自己一个人心情低落，就让一个班几十名学生跟着自己受累吧。在大学的时候，朱代东曾经就下过决心，要为中国的教育事业奉献自己的一份力量。可现在，自己已经登上三尺讲台。却把这些都忘记了。他们的行为虽然可耻，可是却令自己清醒地意识到自己的职责，肃然而今，用这个词正可以描述朱代东的心情。这件事给朱代东的影响很多。从那以后，他对待工作一直都是公私分明，不管从事什么职业，无论是什么职位，都是这么做的。既然别人不喜自己满身酒气。朱代东干脆就在外面喝酒，有时甚至彻夜不归。但在外面过夜的多，就多花一笔钱。朱代东虽然也算是国家工作人员，可是他的工资并不高。要是能省下这笔钱，能多买两瓶老白干呢。每天一放学，朱代东就提着两瓶酒在乡里到处转悠。他需要寻找一个安静而又能避风挡雨的所在。随着对树树木林乡越来越熟悉，终于被朱太东发出了一处绝佳的所在，在树木林乡政府后面的山上有一座三清道观，在解放初破四旧时，里面的道士全部被赶走，一直空置着，直到最近几年，不知道什么时候，从何处就来了个游方道士，他一到三清观后，见这里无人管理。正好他也不想再四处漂泊，就却之不恭地自封为关主，自号无名道长，堂而皇之地在此长住下来。周围的百姓倒也没有多为难他，甚至在他来了之后，每逢初一、十五或是初十赶集时，偶尔还有人会去上香，给他送些香火钱。除了那几个特定的日子，白天这里都很安静。到了晚上，更是一片寂静。朱大东在靠近关门处随便寻了处房间，点燃蜡烛后，发现里面有桌有凳，虽然脏了点，可朱大东对此并无太高的要求，随便打扫一下，一个人就在那里自自斟自饮起来。朱大东也不知道从什么时候起。自己的酒量已经到了一个深不可测的地步。以前也喝酒，但啤酒也就一瓶的量，农家自酿自酿的米酒，最多一杯，二两左右。可这段时间，也不知道是不是要麻醉了自己的神经，还是要忘记脑后的疼痛，他的酒量开始增加。刚到学校时，他还只能喝半斤老白干，可是现在一斤一瓶的老白干，他一个晚上能喝两瓶。老白干可是五十二度的高度酒，一般人有个半斤的量就可以说是能喝。要是可以喝一斤老白干，在树木林香这样的地方都能称得上是喝酒高手。可现在朱代东不声不响的却能喝两斤。老白干是树木林酒厂生产的高粱酒，醇香劲大，当地老百姓也很喜欢。朱代东到了树木岭中学后，也很快喜欢上了这种价格便宜、口感醇厚的白酒。打开一瓶酒，摆上在供销社随便买的卤干香、花生米等，嚼一颗花生米，再喝口老白干，什么人也不去想，什么事也不做，这样的日子真是舒坦啊！也只有在这样的日子段里，朱代东才能忘记一切，尽情地享受。可不曾想，他刚没喝两口，房内就闪进一人，像一阵风，可是比风还快，快如鬼蜮，吓得朱代东拿起桌上的酒瓶就要反击。这位施主有礼了，不必惊慌，贫道乃是本官官主。进来的那人见朱代东惊慌失措的样子，连忙说道，他怕说的晚了，朱代东会扑上去跟他拼命。事实上，朱大东已经有了跟他决斗的打算。三更半夜突然出现在这样的地方，能是什么好人？虽然他没学过武，但是从小在农村长大，也是有一身力气的。刚才跳起来的时候，他已经将桌上的酒瓶抓在手中。要是这道这道人在晚上片刻，朱代东的酒瓶就已经在他头上开了花。你是谁？朱代东强自压下经济，沉声喝问：“朱代东惊慌之下，根本就没听清他刚才说的是什么。”“贫道乃是本官官主。”进来的道人双手合一，朝着朱代东行了一礼。借着屋内的蜡光，朱代朱代东总算看清了来人的模样。长长的头发在头顶盘成一个髻，但中间却是用了一根筷子插起来的。脸色倒是红润，中间一个红彤彤的大酒糟鼻子，硕大无比。颌下胡须参差不齐，好像几个月没有整理过似的。更过分的是，他的道袍在蜡光的反射下竟然闪闪发光。朱大东视力很好。很快就明白，不是他的道袍神奇，而是上面的油垢厚的差不多可以当镜子使用了。这整个一邋遢鬼，不知道道长法号。朱代东见他没有恶意，而且还是这里的主人，很快就平静了下来。有号则是无名，有名则是无名。施主称贫道为无名道长便可。无名道长，看来是个自来熟。他自顾自地坐在桌旁，黑乎乎的手抓了几块朱大东带来的卤香干，就放在了嘴中，兀自吃了起来。无名道长，朱大东也不知道他是真叫无名道长还是揶揄自己。见他没把自己当成外人，也缓缓地坐了下来。不管怎么样，能有个人陪着自己喝酒，总比独自喝闷酒强。施主，贫道可是闻着你的酒香而来，不知可否赐酒一杯？”无名道长笑嘻嘻地说道：“他虽是道士，却没有修道人那么多的清规，属于酒肉穿肠过，真人心中流乐那类。这酒是本乡产的老白干，哪有什么酒香？”朱大东笑了笑，他这次来只是想喝点闷酒，在供销社买了两瓶老白干。和一包卤卤香根，花生米之外，也没有杯子，当下就将手中的酒瓶放到了无名道长的身前。朱代<音>东在学校除了上课之后，很少与别人交流。有人的地方就有江湖，逢人只说三分话，不可全抛一片心，这是他从一本武侠小说中看到的。参加工作后，很快就感觉到这实在是志立明年，而现在这个无名道长与他素昧平生，两人也没有什么利益纠葛，他反倒愿意与他说说话。不管什么酒，只要离贫道百丈之内，都能闻其香而道其源。无名道长已经老实不客气地把酒瓶抓住手中，一扬脖子，咕噜咕噜,咕噜几大口，生怕别人跟他抢似的。一转眼，小胖小半瓶酒就进了他的肚子。道长真是好酒量，朱代东暗暗的咋呼：这老白干可是一斤装的，五十二度呢，他这一口恐怕就得有三两。这无名道长可称得上是海量，这算算什么？要是年轻十岁，这大半瓶酒我一口就能干了。无名道长打了个酒嗝，又抓了块卤香干放在嘴中大嚼。刚才在无名道长没来之前，朱大东已经喝了一会儿，现在酒瓶中应该还有八两左右。五十二度的酒，一口就喝下八两，这已经不是海量了，简直就是酒仙。朱、嗯、大东来这里本来就是想独自喝酒，现在有无名道长相片相陪，他酒性更浓。当即也拿出酒瓶，像无名道长一样一扬脖子，咕噜咕噜喝了两大口。树木里香的老白干已经有几十年的历史了，从建国初期乡里就为了办了这个酒厂，味道辛辣劲大，两大口下去了，喉咙口到位，就像有一条火龙似的，痛快。朱代东大喝了一声。他现在的酒量也有了长足的进步。记得在学校的时候，连喝杯啤酒都会脸红，可是现在他喝个一斤老白干已经完全没有了问题。也许正如别人所说，酒量也是要练的。他这段时间几乎是天天练习，不知不觉这酒量就见长。要不然这次他也不会一次就提两瓶酒来三清道观。